0: radioparleur le son de toutes les luttes écoutez-nous sur radioparleur.net
1: carrefour Playel.
2: carrefour playel
3: là, on est euh, du coup euh, à Carrefour-Pleyel, qui est l'entrée le, sur Saint-Denis, après Saint-Ouen, les puces de Saint-Ouen, et euh, Paris, du coup. Euh, donc on est vraiment, quand tu sors de Paris, tu fais le trajet inverse et tu arrives sur une grande tour, qui est la tour Playel, euh, au Carrefour-Pleyel, euh, qui est une tour actuellement euh, un petit peu rouillée, parce qu'elle a été désamiantée et qu'elle attend d'accueillir un nouvel hôtel. Euh, énorme, avec apparemment un énorme complexe aussi au rez-de-chaussée, avec euh, un centre de conférence et du... De la, de, du commerce de luxe, des boutiques de luxe. Un grand comptoir, un café, euh, deux cafés, trois cafés, et euh, deux petites supérettes pour 9000 habitants et 15000 salariés. Donc euh, c'est un quartier pour y vivre euh, très sympa, mais rue par rue, quoi, parce que c'est un quartier qui est complètement découpé par les par les voitures et les bureaux. Après, par contre, au milieu de tout ça, il y a plein de choses bien qui s'y passent, puisqu'il y a donc des vies de quartier avec des associations comme Solaret qui font euh, euh, de la vie entre voisins. Il y a euh, le Landis Sauvage qui est un squat militant euh, d'artistes. Euh, il y a une sûr ce groupe scolaire, euh, les écoles. Il y a les, 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 la Cité du Cinéma de Luc Besson qui est juste à côté, qui sera l'endroit le, où il y aura le futur village olympique. Ce quartier, du coup, alors je ne suis pas spécialiste de l'histoire du quartier, mais euh, je, quand j'ai un petit peu regardé en arrivant, c'est un quartier qui, la, euh, il y a très longtemps, était le quartier maraîcher, donc qui nourrissait Paris. Ensuite, euh, du coup, euh, après, après le maraîchage est arrivé, euh, le, sont arrivées les usines, avec euh, leur lot à l'époque des produits chimiques qui n'ont pas pu faire cohabiter euh, et le maraîchage et les usines, donc il y a eu plein d'usines, euh, dont ici, à cet endroit-là, les usines Pléiel, donc les pianos Playel. -play et, euh, et la particularité de le propriétaire terrien de, 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 de l'époque, notamment les docteurs Poiret, Sorin et autres, qui ont donné aux ouvriers locaux les terrains euh, pour qu'ils construisent eux-mêmes leurs maisons. Donc euh, c'est les maisons du coin du feu, où les gens euh, se sont organisés en collectif pour euh, pour construire, autoconstruire construire leurs maisons, euh, leur habitat. Euh, voilà, ensuite il euh, y a eu euh, l'ère euh, des bureaux, hein, où on a commencé à construire euh, des tours, comme la tour Pléiel énorme, et, euh, et où on a, où de toute façon, on a détruit les usines, euh, un peu viré les gens, pour y mettre d'autres formes de travailleurs, qui étaient travailleurs dans, dans les bureaux, et aujourd'hui c'est un peu ça. Et demain, euh, demain on voudrait vraiment faire un nouveau euh, quartier euh, type la Défense, là où même les, les observatoires euh, régionaux nationaux disent « mais arrêtez les gars, il y a trop de bureaux ». Et là où on dit tous « putain, mais il faut juste qu'on puisse vivre ici, donc euh, mettez des, des infrastructures, euh, remettez du logement, et puis euh, ça va bien se passer ».
1: Cela fait maintenant plusieurs années que Benjamin habite à Saint-Denis. Avec le collectif Payé à l'Avenir, il se mobilise contre la construction d'un échangeur autoroutier au cœur du quartier. Le problème Les futures bretelles d'autoroute arriveront à quelques mètres à peine de la principale école du quartier, le groupe scolaire Anatole France.
2: Je m'appelle Woody Ramide, donc parent d'élève élu FCPE pour la deuxième année dans ce groupe scolaire. J'ai
1: deux enfants. Est-ce que tu pourrais me dire comment, euh, si on peut marcher un peu vers l'endroit où se matérialisera l'échangeur, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu à quoi ça va ressembler pour, pour résumer la chose,
2: euh, ce groupe scolaire serait dans, au centre d'une sorte de rond-point autoroutier à double sens. Un échangeur complet, c'est quatre bretelles. À Playel, on en aura un à 5 bretelles qui injecteront et qui aspireront des voitures dans l'autoroute par ce rond-point autoroutier. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu de ce rond-point Un groupe scolaire fréquenté au quotidien par 700 gamins âgés de 3 ans à 12 ans. Imaginez juste un gamin qui a 3 ans, vous le mettez dans ce rond-point autoroutier 10 heures d'affilée. Il, a, il aurait des séquelles, des séquelles à vie Des séquelles à vie Vous entendez le bruit hein, qu'il y a derrière On n'est pas à une heure d'influence hein. Imaginez euh, quand vous êtes à, à un moment d'influence Où on aura cinq, cinq voix euh, du côté maternel Je ne vous laisse pas imaginer le truc C'est une hécatombe dans le quartier, il y a notre petit groupe, le groupe de parents d'élèves hein, qui, qui essaie de protéger comme il peut, en fait, ses enfants. Ensuite, il y a l'association Playel l'Avenir, enfin, le collectif Playel l'Avenir qui s'est mu en association, Vivre à Playel aujourd'hui. Et on a des riverains qui, euh, qui sont très actifs, qui sont très, très actifs euh, sur ce sujet. Et, euh, on a un peu plus haut, dans la couronne un peu plus haute, euh, le comité de vigilance, c'est un comité qui a vu son, son, sa naissance en 2017. Euh, donc, Comme les Jeux Olympiques se feront en grande majorité en Saint-Denis, Saint-Denis en particulier, parce que les, les plus grands sites y sont ici, et d'autres qui vont se construire ici même, on crée dans ce quartier Playel, on crée euh, ce qu'on appelle le village olympique, là où tous les athlètes vont venir dormir. Le deuxième site qu'on va construire, c'est le, le cluster des médias là où les journalistes vont dormir. Euh, et donc, on a deux sites qui sont diamétralement opposés, donc qu'il fallait relier par quelque chose. Euh, donc, on voit bien que ce projet de la DIRIF, il est fait euh, en grande partie, en tout cas pour relier deux sites. Après, on vous dira, oui, on supprimera les bretelles de Porte de Paris pour compléter celle de Pleyel, Mais on complète celle de Pleyel pour relier deux projets. Et puis pour vendre ce projet, bah, il fallait bien offrir quelque chose à la mairie de Saint-Denis ou à la Seine-Saint-Denis. On retire quelque chose et on le remettant ailleurs. Sauf qu'on le retire quelque part. C'est très bien pour les gens de Porte de Paris. Et je souhaite vivement et de, de, de tout mon cœur que ces bretelles soient fermées. Euh, sauf qu'on ne, on ne fait pas disparaître un problème en en créant un autre ailleurs. Mais je veux dire ou pas Donc on, on balaye un petit peu la circulation chez soi. Ou quelque part, là il y a beaucoup d'électeurs et on la met euh, là où il y a un petit peu moins d'électeurs vous voyez, on sacrifie en fait des gens de Playal avec leurs enfants pour le bien-être du département c'est vrai que ces projets au niveau routier autoroutier, ils sont très très bien pour le maillage transport le e-commerce pour l'économie de ce département qui est relativement sinistré donc c'est très très important mais il y a des gens qui y habitent donc, en fait, c'est très cynique en fait, comme vision. Qu'est-ce qu'il y a autour Est-ce qu'il y a des enfants On s'en fout. Après, il euh, y aura peut-être un, un, peu un peu de poussière. Comme disait un, un élu de l'île Saint-Denis, quand on fait de la peinture, il faut, on, on fait toujours de la poussière. Ah, ben, je suis dit là, le problème c'est que la poussière, qui va la respirer C'est les gamins.
1: Est-ce que tu pourrais m'expliquer du coup comment est-ce que vous êtes mobilisé Ça a pris quelle forme ce collectif Qu'est-ce que vous avez pu faire pour, pour lutter contre ce projet, enfin ces projets du coup
3: En fait on ça a fonctionné comment C'est-à-dire qu'on euh, nous a dit « chut, ça va bien se passer ».« Non, non, mais faites-nous confiance, ça va bien se passer ». vous inquiétez pas, vous allez y gagner. Et en fait nous on n'était vraiment pas d'accord. On n'était pas d'accord d'y gagner spécialement plus que les autres. On n'était pas d'accord par rapport à ce qu'on voyait arriver pour dire que ça pouvait bien se passer. Et euh, on était d'accord pour dire par contre, oui, on était, dans, on était sur un quartier euh, extrêmement pollué avec euh, plein de problématiques, manque d'infrastructures, euh, euh, déséquilibre euh, bureau-habitation, pas de... aucun commerce, plein de choses, des gens livrent à eux-mêmes, hein, plein de choses, et qu'il fallait par contre le rectifier. Donc on s'est dit, on va pas être une force d'opposition, non, on va être une force de proposition. Donc on s'est réunis on a commencé à regarder voilà, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas et en fait comment on fait pour que ça aille nous on est des experts de notre territoire on sait, on sait exactement ce qui a merdé euh, ces 30 dernières années parce qu'il y a des gens qui habitent là depuis euh, 50 ans même plus, plusieurs générations et il y a d'autres gens qui viennent d'arriver qui ont des compétences euh, voilà, il, y avait, il y avait tout ce qu'il fallait sur place pour proposer quelque chose euh, de fonctionnel pour parler, euh, parler un peu comme ça et du coup il y avait, on a pris au sérieux le jeu de la démocratie qui part du principe qu'on se concerte. La concertation, c'est pas « ok, vous voulez ça, allez vous gratter ». La concertation, c'est « vous avez proposé ça, on n'est pas d'accord, nous on propose ça ». Qu'est-ce qui vous va pas Et que, comment on fait pour que ça marche pour tout le monde Soit ça passait euh, juste derrière nos, nos maisons, soit ça, et les maisons de, de, de plein d'autres personnes, hein, euh, et ça a bouché tous les boulevards, soit ça passait près d'une école et ça bouchait tous les boulevards. Euh, comme les enfants ne peuvent pas se mobiliser légalement dans une concertation, les habitants se sont mobilisés, et donc ils ont dit « bon, bah alors passons plutôt près de l'école ». On leur a dit « non, non, ça ne va pas marcher près de l'école ». Donc on a eu plein de réunions. On a, on a été harcelés de réunions sur le projet d'échangeur, mais surtout, je dis harcelé parce qu'on a dit la même chose dans un projet sur la construction d'un franchissement urbain Playel. on a dit la même chose sur les, 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 les voies de circulation du village olympique, on a dit la même chose sur un plan de, de, de création de quartier sur, autour du centre aquatique olympique qui s'appelle la Zaxonier, on a dit la même chose partout. On a dit, en fait, ce que vous proposez, ça va merder. Ça peut pas marcher. Ça pollue, ça bouche, ça marche pas, en fait. Ça construit des bureaux, mais c'est tout ce que ça fait. Et en fait, les bureaux, on n'en peut plus. Il y en a trop sur le secteur. On bien dit, un 5 salariés pour un habitant. Et il y en a trop tout court, en fait. Euh, donc voilà, les, 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 les institutions nous ont répondu, non, non, ça va. Et ils ont sorti euh, un projet bis où il prenait en compte quelques, quelques, quelques considérations euh, qui nous concernaient, à savoir, effectivement, essayer d'éloigner, de respecter ce qu'on avait dit sur les riverains. Les riverains, il y a une forme de, 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 de respect, notamment la préservation de la biodiversité qu'on qu avait pointé depuis le début. Par contre, la contrepartie, c'est de se rapprocher d'une école. Euh, voilà. Pour schématiser c'est ça et en fait on a dit très bien pour la partie biodiversité par contre se rapprocher d'une école c'est pas nécessaire il y a une autre solution et en fait ça s'arrêtait là les échanges
1: d'accord et du coup euh, aujourd'hui qu'est ce que vous vous proposez vous êtes force de proposition pour euh, le quartier
3: alors déjà ce qu'on a proposé c'était de, de dire euh, surtout, pas euh, le préf on a proposé au préfet de ne pas déposer un accord de permis de construire pour éviter euh, une attaque en justice. Bon, il n'a pas trop aimé notre proposition, en tout cas il n'est jamais revenu vers nous, et il a déposé un, une autorisation de travaux. Hein. Donc on a, euh, la première action qu'on a fait, qu'on propose pour notre quartier, c'est de continuer de, de, de faire respecter ce qu'on dit en fait. Ce n'est pas possible, personne n'en veut, donc on ne va pas le faire. Donc on a déposé un recours le 5 mai 2020, on a obtenu euh, du juge euh, une suspension de travaux en attendant une décision de fond où le juge dit, euh, disons, euh, j'ai l'impression que qu'il y a un petit défaut dans la concertation, où on n'a pas tout dit aux gens, et j'ai l'impression que vous avez sous-estimé les impacts sanitaires du projet. Voilà ce qu'il a dit au préfet. Donc on va suspendre les travaux, et puis on va attendre de juger le fond. Donc ça, on est quand même pas mal satisfait, parce que, évidemment que nous, on a dit ça. On a dit qu'on est sur un territoire qui est pollué 20 fois au-dessus des normes OMS, 20 fois reconnu par des travaux de la mairie et de pleine commune, qui l'ont entre les mains depuis 2017. A l'époque, on n'a pas voulu nous donner les chiffres, en disant qu'ils n'étaient pas prêts, que c'était des chiffres bruts. Bon, nous on le respirait, donc euh, il suffisait d'essuyer euh, les vitres avec un mouchoir pour voir que c'était un peu plus noir que euh, quand on vit à la campagne. Mais on a dit du coup comment on fait pour, euh, pour faire en sorte que, ça ne, que ces pollutions se régressent sur le quartier. On se met, on met les voies de circulation routière à 100 mètres des lieux de vie, ou sinon si on ne peut pas le faire et qu'il faut absolument savoir on les enterre. Voilà, c'est la proposition pour le quartier. Et on a proposé un projet extrêmement détaillé euh, à ce sujet, euh, qui met en compatibilité les différents projets, l'échangeur mais également le franchissement urbain pléial qui est en train d'avancer, qui est sous maîtrise d'ouvrage de plein à savoir que c'est en gros est le, la ville et. Euh, et le territoire qui porte ce projet, donc qui a la main dessus, c'est pas euh, quelqu'un d'autre que eux, hein. c'est pas, pas, pas quelqu'un d'autre que les gens qui nous représentent euh, politiquement, qui portent ce projet-là. Euh, donc voilà, on, on œuvre aussi là-dedans, avec d'autres associations, pour dire, vous allez modifier les projets, parce qu'il suffit de mettre un peu de dedans, faire quelques modifications, et on a quelque chose de viable pour le quartier. Qui était prévu, ce qu'ils ont annoncé sur le projet, c'est, vous allez voir, c'est super, les, les, les pollutions vont baisser ok donc on aura dit comment avec 5 bretelles par rapport à 3 comment avec 5 mouvements au lieu de 2 vous allez pouvoir diminuer des pollutions comment en augmentant le nombre de véhicules sur le quartier vous allez pouvoir baisser les pollutions donc là on a déconstruit la chose, c'est simple ils ont créé un périmètre dans lequel ils mesurent les pollutions en moyenne et en moyenne ils ont compté que ça allait diminuer alors en local ça augmente mais en moyenne, ça diminue. Et puis, ils ont compté aussi sur 20 ans. Et ils ont compté sur le fait que dans 20 ans, il n'y a plus de voitures thermiques, il n'y a plus de voitures électriques. Donc les pollutions vont avoir diminué de 70%. Donc le projet, entre aujourd'hui et dans 20 ans, ça, ça diminue de 60% les pollutions. Si tu as entendu, je viens de dire que c'était 70%. C'est-à-dire que le projet augmente les pollutions, mais comme il augmente moins les pollutions qu'ils qu espèrent qu'elles baissent naturellement, le projet baisse les pollutions. Voilà le grand point de, 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 sur lequel on n'a jamais pu discuter avec les, les institutions. On leur a dit, mais vous ne foutez pas de notre gueule, le projet pollue. Donc on ne peut pas faire un projet qui pollue. Il faut, il faut trouver un projet qui ne pollue pas. Et voilà pourquoi, voilà ce qu'on vous propose pour que ça ne pollue pas. Et ils disaient, mais non, mais regardez, regardez les chiffres. Aujourd'hui, c'est plus pollué qu'après notre projet. On leur a dit, d'accord, mais regardez, c'est pas votre projet qui pollue moins. C'est ce que vous espérez de la baisse des pollutions qui fait que ça diminue, et votre projet pollue plus que la diminution naturelle. Ça a été, ils n'ont ils ont, ils jamais voulu aller, en tout cas publiquement, plus loin que ce débat. C'est vraiment niveau zéro. C'est tout. Ils ont essayé d'invisibiliser ce qu'on disait, en disant, mais non, mais regardez, en montrant les gros chiffres, les grosses lignes à tout le monde. Et ça a marché, y compris donc sur, des, sur certaines personnes du quartier qui n'avaient pas eu le temps de regarder, mais y compris même sur des, des, des responsables politiques, qui, dans un premier temps, ont voté pour le projet, et qui, une fois qu'on disait non certaines personnes ont quand même compris qu'ils avaient un mandat représentatif ils étaient quand même là pour représenter des gens et que ces gens, s'ils se mobilisaient qu'ils commençaient à se mobiliser de plus en plus il fallait écouter ce qu'ils disent quoi. et que quand ils ont regardé dans le détail, ils ont dit oui d'accord Donc en fait, la pollution augmente et le projet du franchissement urbain Playel, bon. de pleine commune hein, donc euh, de, du territoire a donné un chiffre qui nous a halluciné qui disait qu'en fait, aujourd'hui les pollutions sur le quartier étaient 20 fois supérieures à la normale et que le projet d'échangeur augmentait d'un risque sur 1000 l'augmentation de cancer par rapport à ne rien faire c'est-à-dire qu'on est 9000 ça veut dire que le projet il va, il, il, potentiellement il pourrait créer 9 cancers on sait rien, tu comprends on va mettre 100 millions d'euros sur la table on peut fermer les yeux là-dessus Euh,
0: merci C'est bon Ah non, il n'y a pas assez. Ah, il faut qu'il y ait des Comme il était billet comme ça, je tout qu'il y ait des C'est bon.
3: Oui, il manque euh, 7. 7. Et 7. 7. Et...
0: Merci bien. Merci.
2: Alors, quel est le contexte Le quartier Pléiel est un petit quartier. Il n'est pas, pas énorme. C'est des hectares, mais par rapport à des quartiers de, de la Seine-Saint-Denis, c'est relativement un petit quartier bordé par Plaine saint denis Confluence, euh, l'île Saint-Denis, juste à côté, la voie Ferrée, la Seine. Il a des périphéries, en fait, ce quartier. Il n'est pas enclavé et encerclé par d'autres quartiers. Périphéries sur lesquelles, en fait, on a mis du trafic. Donc, on a une rue qui s'appelle rue Francis-Poulbeau. En fait, c'est une rue qui se retrouve à presque 150 mètres, 180 mètres de l'école. Là, en ce moment même, là où, on, où nous nous trouvons. Et cette, euh, cette rue, à quatre voies, trois voies fonctionnelles aujourd'hui, mais potentiellement quatre voies fonctionnelles, euh, en fait, elle protège ses enfants de l'accès des voitures qui viennent de Paris, de Saint-Ouen, en tout cas du sud du, du quartier, vers l'autoroute à 86 et a 1 Donc tout le flux de véhicules qui rentrent sur l'autoroute aujourd'hui, sur les deux autoroutes, par la porte de Paris et par euh, Playel, hein, sur la 86 il passe par la rue Fonzi-Poubeau. Et quand on va sur cette rue, en fait, on voit des portiques et des panneaux autoroutiers. C'est dire que c'est un gros axe. C'est un gros axe, mais vraiment roulant. On va construire sur les deux côtés du quartier, donc c'est sa périphérie, deux grands lotissements qui vont valoir très, 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 très cher. L'un en face de, du fleuve, la Seine, et l'autre en face de voies ferrées. La plupart, des voies de stockage qui sont juste à côté. On va concentrer cette circulation au centre de Pleyel pour protéger ces deux grands lotissements qui vont se fabriquer pour justement les Jeux Olympiques. Alors que dans tout projet urbanistique, on le sait depuis des lustres, que quand une, une agglomération est congestionnée, on met le trafic routier à l'extérieur ou en périphérie. On n'a jamais mis euh, du trafic à l'intérieur d'une agglomération. Dans une des alternatives qu'on a proposées, mettre une des bretelles autoroutières sur Plaine-Saunier. C'est le quartier qui, va, qui, va, qui, est derrière, hein, qui est derrière la 86, euh, à côté de Porte de Paris, là où se construira le, le centre olympique aquatique. Donc on voulait qu'une de ces cinq bretelles soit sur le quartier Saunier. Euh, il se trouve que le, le Plaine-Saunier, ce terrain-là appartient à Paris. Et Paris, en fait, elle voit d'un mauvais oeil une bretelle qui viendrait, en fait, sur ce terrain-là. Sachant que c'est juste en périphérie du, du, de, ce, de ce terrain. Mais juste le fait d'avoir une bretelle qui descendrait sur Pleine-Saunier fera peut-être chuter de quelques points, en fait, la valeur immobilière de ce qui se fabriqua. Et entendez bien le cynisme de ces gens. On assiste à une, à une sanctuarisation de terrain sous prétexte qu'il y aura de l'habitant qui viendra après. Donc enfin, on sanctuarise un site ou trois sites, donc plein saunier les deux périphéries du quartier, là où il y a le village olympique, là où il y a lumière pléiale, et on accable les habitants. On accable les habitants et leurs enfants. Leurs enfants premiers, hein, parce que c'est les premiers qui vont trinquer.
1: il vient d'où ce projet Il sort d'où
3: Il sort d'un projet euh, régional d'harmonisation de, euh, des circulations sur les grandes distances qui concerne la 1 et la 86 comme ils n'ont pas été foutus à la base de faire un projet qui permette aux automobilistes de l'autoroute d'aller de la 86 à la 1 en restant sur l'autoroute, ils l'ont fait en passant par la ville par la ville de Saint-Denis une part qui va du porte de Paris donc euh, d'une partie de Saint-Denis il y a des bretelles de l'autoroute 1 pour récupérer la 86 via un boulevard qui s'appelle le boulevard Anatole France. Le projet de 2015 est de dire euh, on va faire en sorte qu'à cet endroit-là, on ne puisse plus circuler euh, entre les deux autoroutes. Bonne chose, on est d'accord, personne ne peut être contre ça. Par contre, bah, ce, cet échange-là, il faut bien qu'il se fasse. Et comme on n'a pas prévu de le construire d'autoroute à autoroute, on va, on va le faire, euh, on va faire les, les sorties et les entrées directement sur Playel. Voilà, ça c'était en 2015. C'était enterré, j'imagine qu'il y a des gens qui se sont dit à l'époque que c'était vraiment très très con de retirer une pollution pour la remettre un kilomètre plus loin, sur une zone de bureaux, d'activités, de logement, d'école de, 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 de 700 enfants. Ça a été mis dans des, dans des placards. Ça a été voté puis mis dans des placards. Et puis il y a eu le projet olympique qui arrivait, euh, avec le village olympique sur Pléiel, et du coup les temps de trajet des athlètes, dans le projet olympique il y avait cet échangeur existant en 2015, qui du coup était existant parce que d'un seul coup ces 100 millions d'euros, on pouvait les mettre sur la table pour un projet olympique. C'était une façon de développer le territoire pour les élus, c'était une façon de faire ce qui était prévu au niveau régional, et c'était une façon euh, de diminuer les coûts pour les JO, puisque du coup c'était on créait de l'infrastructure sur de l'argent public qui de toute façon c'était déjà prévu. Ça arrangeait tout le monde, sauf les gens qui habitaient là. Il ne restait plus que dans le projet à faire en sorte qu'on ne voit pas les gens qui habitaient là. Sauf que les gens habitaient quand même là. Quoi. Donc quand ils ont ressorti le projet... On savait qu'il existait, on avait déjà dit qu'on était contre, et du coup, euh, il était très facile pour nous de, de redire les mêmes choses. Et euh,
1: aujourd'hui, euh, on en est où de tout ça
3: Alors aujourd'hui, on a une, une victoire, euh, pour nous, euh, qui est la suspension des travaux. Donc on a déposé un recours administratif, deux recours, un recours sur le fond, pour juger, le, pour, pour qu'un qu juste positionne sur est-ce que ça pollue plus ou pas, et un recours immédiat pour nous demander de suspendre les travaux pour qu'on ne puisse pas commencer cette autoroute et faire traîner pendant X années un jugement et qu'une fois on sera devant le fait accompli qu'on gagne ou qu'on perde, et bien la partie suspension a eu un premier jugement qui suspend le projet et qui reconnaît qu'il y a eu un défaut de concertation. Donc c'est une vraie victoire parce que pour la première fois, la justice, enfin pour la première fois on a l'impression d'être entendu quoi. Pour la première fois on est de nouveau d'être l'impression d'être dans un pays euh, démocratique, c'est-à-dire que oui les gens parlent, les gens disent des choses. Mais c'est très simple, quoi. En base, on, parle des, on parle tous des mêmes documents, des documents fournis par, euh, par les porteurs du projet. Et en fait, quand un juge regarde, il, il dit la même chose que nous. Ouf, on n'est pas, pas des neneux. Et c'est une très belle première victoire, d'autant que, comme notre parole a été validée par un jugement, même s'il peut être attaqué, hein, maintenant, il peut être remis en question devant le Conseil d'État, mais ça montre quand même qu'on n'est peut-être pas non plus complètement euh, débile, et qu'on peut peut-être que notre contre-projet, il est peut-être aussi tout à fait viable, et tout à fait réaliste, et tout à fait sérieux. Aussi sérieux que les alertes qu'on a faites. Voilà, c'est ça, c'est ça, ça.
0: Bah, Alors, là, on a dit qu'on va le faire passer sur la danse, je ne pas. Oh, bah, non, non, non. Mais, elle n'existe plus, mais ça, elle existe en forme non, genre,
1: la situation du quartier Pliel n'est pas un cas isolé en France. La pollution, la préservation de la biodiversité, le manque de consultation des habitants ou encore des élus déconnectés de la population. Ce sont des problématiques qui reviennent régulièrement dans ce genre de projet. Léa Sébastien est maîtresse de conférence à l'Université Toulouse 2, et spécialiste des mobilisations citoyennes.
0: Quand on regarde un petit peu l'historique des résistances aux grands projets, ont rapidement, dans les, dans les années 70, on s'attaquait vraiment à des grands projets qui avaient une, une résonance vraiment nationale. On pense au Larzac, à, à Plogoff, etc. Puis, dans les années 80-90, c'était les grands barrages, c'était les axes, les grands TGV, etc. C'était plutôt des projets, là on, on descendait un peu de niveau à l'échelle régionale. Et on voit depuis la, depuis de, disons depuis l'an disons le début des années 2000, il y a eu un tournant, je dirais, dans les résistances au au projet d'aménagement, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à des grands, mais aussi à des petits projets qui sont considérés comme inutiles et imposés. Donc, c'est-à-dire inutiles, les, projets, les, les citoyens s'interrogent sur est-ce que, euh, donc c'est le premier i, euh, est-ce que, est que ce projet répond à un besoin des populations locales, oui ou non euh, Sinon, il est considéré comme inutile et imposé, c'est-à-dire que même lorsque euh, le projet peut répondre à un certain besoin, euh, il est euh, imposé souvent par la force, euh, par une force euh, soit physique soit symbolique. Euh, une, une, les citoyens ressentent une certaine violence où ils où, voilà où ils apprennent l'existence du projet par la presse. Euh, c'est pas des réelles concertations qui sont menées et donc c'est le deuxième i hein, des projets qui sont considérés comme imposés par euh, sur les territoires. Donc ça les citoyens. Euh, voilà, ça surge contre ces deux « i », disons, qu'ils soient petits ou grands. Euh, souvent, c'est sûr qu'on entend dans les médias plutôt parler des grands projets euh, qui, euh, qui relèvent de la, de la Commission nationale du débat public, des projets à plusieurs millions d'euros. Mais, euh, mais voilà, c'est surtout, euh, peu importe la taille, hein, c'est des projets qui -ce qu -ce qu répondent aux besoins des populations locales et est-ce qu'ils sont amenés par une vraie, une vraie concertation euh, c'est les, voilà, les deux critères qui font que s'ils ne sont pas respectés, il euh, y a une résistance qui, qui arrive sur le territoire. Je m'intéresse, comme je suis géographe, à l'attachement au lieu et euh, j'essaye de voir quel rôle ça joue dans ces, euh, dans ces, dans ces résistances. Et souvent, c'est sur des lieux qui, euh, qui sont choisis, bah, où il n'y a pas de tourisme, où il n'y a pas de patrimoine. Voilà, c'est des lieux qui sont a priori... Euh, ce qu'on peut appeler la géographie des espaces sacrifiés. On va, on va sacrifier certains espaces, pour euh, en théorie, pour le plus grand nombre. On va se dire que ces gens ne bah, sont pas attachés à ce lieu parce qu'il n'y a rien, rien d'intéressant. Mais euh, on se rend compte que lutter pour défendre un territoire, aussi moche soit-il, <rire> engendre... Euh, Vraiment un ancrage dans le lieu, euh, des, une découverte des spécificités du lieu, un attachement euh, proclamé du lieu, et un, ils essayent de transmettre un attachement à, 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 ces, à ces lieux ordinaires. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau aussi de l'ancrage des, des attachements à ces lieux ordinaires. Et finalement, euh, l'ensemble de ces différents euh, indicateurs au niveau social, au niveau des attaches, au niveau des connaissances, ben, crée souvent une politisation du, des, des mouvements qui, au bout de quelques années, ben, font des propositions alternatives vraiment crédibles, euh, se positionnent souvent à d'autres... Euh, on voit qu'il y a un, un élargissement au niveau des échelles, c'est-à-dire qu'on va d'abord défendre ben, le, la commune, puis on va se positionner... Euh, à l'échelle de, de l'intercommunalité, puis du département, puis de la région. Euh, parfois, ça va jusqu'à l'Europe, hein, où des petits, des petits collectifs qui luttaient contre un projet bah, font des propositions au niveau européen pour modifier la loi sur les déchets, sur les routes, sur, etc. Euh, on voit aussi qu'il y a un élargissement au niveau des thématiques. D'abord, on va travailler bah, sur l'autoroute, sur la décharge, et puis... On s'intéresse plus, plus globalement à d'autres à thématiques en lien avec ce, ce sujet. Et pareil, on va euh, on un élargissement des thématiques et les citoyens souvent font des propositions beaucoup plus larges sur d'autres thématiques. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.